1: În episodul de astăzi vom învăța cum să depistăm un cult nociv, vom aprofunda metoda BITE de a unui cult destructiv, ne vom uita mai aproape la practici cultice și vom răspunde la dileme ce pot apărea în privința cultelor.
0: Hai să începem! Bună! Salutare!
1: Cum ți-ai revenit după episodul de vineri?
0: Nu știu cum mi-a revenit eu, dar uh, seama mea a decis că e momentul pentru război. Zilele astea toate am avut o doreie de măsea cumplită și încă n-am apucat să merg la dentist și sunt uh, în conflict cu mine însumi. <laughs> Așa că o să fiu mai, uh, mai puțin comunicativ ca de obicei, poate. Dar uh, în ceea ce privește episodul de data trecută, pot spune că am aflat niște chestii foarte interesante și nu neapărat că le-am aflat ca informații noi ci am devenit conștient de ele Că ele există Adică sunt anumite lucruri care sunt acolo Dar nu le conștientizez până când cineva nu vine și spune Uite așa Și cam asta a fost experiența pentru mine
1: Poți să mă raportez la experiența ta Pentru că și eu simt la fel Adică pe parcursul research-ului Mi-am pus și eu de-a lungul timpului niște cărămizi la... Furtător. <laughs> niște cărămizi ale cunoștinței și mi-a deschis ochii să observ mai bine șabloanele după care eu știu totul din jurul meu se, se întâmplă. Oarecum, într-un follow-up Într-o continuare a episodului trecut, deși era deja mult prea lung ca să-l continuăm cu informațiile din episodul ăsta. Consider totul că totuși că este important să cunoaștem și ce vom vorbi astăzi. Pentru că da, în episodul trecut avem o cohortă de informații. În episodul ăsta reîntregim acele informații cu, aș spune cu informații mai utile, dar mai practice. Așa că vom vorbi mai mult despre cum să depistăm un cult și eu știu, sper să vă fie util acest informații. Vorbim de un cult toxic. În episodul trecut am aflat ce înseamnă cultele nocive, cultele toxice. Cumva toate aceste culte au la bază înșelătoriile. Mulți membrii și susținători acestor grupuri sau mișcări nu sunt pe deplin conștienți de măsura în care au fost abuzați și exploatați și puteți folosi următoarele aspecte să depistați dacă vă aflați voi sau persoane dragi în pericol din cauza unor culte nocive. Am compilat informații din cărți și articole pe care le-au scris persoane cu autoritate în domeniu, deci nu mi dau eu neapărat cu părerea și vreau să rețineți că din nou, toate informațiile pe care le dăm nu sunt alb și negru, așa se întâmplă sau așa se întâmplă sau toate astea se întâmplă odată. Există variațiuni, combinații, și de altfel următoarele caracteristici nu sunt menite să diagnosticheze un cult nociv sau un cult de orice fel, ci prezintă mai mult o serie de caracteristici pe care le luăm, le putem lua în considerare și dacă foarte 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 multe puncte de aici se Adeverez că am putea să ne punem câteva semne de întrebare. Mă întorc din nou la Steve Hassan, care a fost membru de cult în cadrul Moonies și acum e specialist în studiul cultelor. A dezvoltat un sistem practic de depistare a unui cult pe care l-am intitulat Byte Control, care vine de la Behavioral, Informational, Thought and Emotional Control. Tradus în română, Byte conține tipurile de control pe care le vizează un cult și anume control al comportamentului, control al informației, control al gândirii, și controlul emoțiilor este bine să știm că mereu există variațiuni între aceste tipuri de control, nuanțe și poate uneori chiar excluderi de la acest byte Nu e, din nou, chiar și Steve Hassan spune că nu este un sistem perfect, dar de cele mai multe ori ajută foarte mult. Hai să ne uităm mai mult și mai îndaproape la aceste caracteristici, iar dacă vă doriți să citiți mai mult despre ele, vă direcționez către cartea Combating Cult Mind Control de Steve Hassan. Avem în primul rând behavior control, controlul comportamentului și oarecum asta implică impunerea dependenței sau obedienței către cult sau către lider chiar. De obicei vor încerca să îți modifice comportamentul pentru un comportament pe care și-l doresc ca tu să-l ai, o să te răsplătească pentru acesta, te vor lăuda în fața grupului, ori în fine, îți vor da positive reinforcement iar pentru comportamentele care nu sunt promovate de către cult sau care nu se aliniază oarecum cu spectrumul de valori pe care încearcă să-l impună, te vor pedepsi pentru asta. Asta înseamnă ori te vor umili în fața grupului, ori te vor se implică și, oarecum, alte abuzuri fizice, nu o să-ți placă. Cel mai adesea vor vrea să controleze și vor dicta locul în care vei locui, vor avea un control foarte strict asupra locuinței tale, poziția acesteia cu cine locuiești, vor pune restricții adesea pe controlul asupra corpului tău și în special poate un control asupra sexualității tale, vor vrea să menegeriezi ei foarte îndeaproape în fine, cu cine te culci cu cine te căsătorești chiar și va fi foarte intruzivă asta, vor încerca din nou să controleze ce mănânci Ce bei, cât mănânci, cât bei, ori așa aici pot fi mai multe variațiuni, ori poate chiar cultul să îți dea și mai și mai și mai multă mâncare ca să te simți răsplătit poate sau din nou vorbim despre positive reinforcement, ori te vor înfometa tocmai ca să pierzi oarecum din gândirea critică și există și cazuri de malnutriție și tot felul de lucruri abuzive. Ne întoarcem la ceea ce spuneam și în episodul anterior, că vor încerca să te depriveze de somn. Vor încerca să te țină adormit mai puțin de 6 ore pe noapte, cât de des vor putea. Te vor exploata financiar cu donații, cu taxele de înrolare în programul lor cultic și tot felul de lucruri discutate la episodul anterior. Vor restricționa... Timpul tău liber și activitățile pe care le faci, cluburile în care te înrolezi, uneori îți vor condiționa să citești cărți, să consumi conținut cultural, care din nou se alinează cu setul lor de valori. Și îți vor cere, de asemenea, să cauți permisiuni, să ceri permisiunea pentru deciziile majore din viața ta. Vorbim despre absolut orice, cu cine ieși în oraș, cu cine te căsătorești, cu cine îți petreci timpul, absolut cu orice decizie, cu cine rămâi însărcinată. Tot felul de chestii vor încerca să te facă să le ceri lor permisiunea. În același timp, cel mai probabil vor încerca ca ei să controleze cu cine te căsătorești, cu cine ai copii, toate chestiile astea. De asemenea, un lucru care este mai greu de făcut este că îți vor cere să petreci majoritatea timpului și și să-l dedici doctrinei, cultului, îți vor cere foarte mult timp pentru ritualuri, Vor controla chiar și, eu știu, paginile de internet pe care le vizitezi. Ne întoarcem puțin la deciziile mari. Chiar unele culte dictează unde te angajezi. Pot plasa în puncte strategice în funcție de educația pe care o ai. Și, practic, toate aspectele din viața noastră vor încerca să fie pătrunse de doctrina cultului.
0: Da, într-adevăr, ce ai spus legat de... Recompensa pe care primești dacă ai un comportament adecvat e foarte corect pentru că stimulează astfel de practic stimulează centrul recompensei care e unul din cele mai puternice din sistemul nostru nervos, central. Și, practic, la fiecare confirmare a faptului că tu faci ceva bine, să se creează totul de mediatori care îți ca să stai de bine fără să fi nevoie de altceva din partea timului, care a creat acel eflux de. Mediator Fix ca la câline lui Pavlov Când îi prată o bucată de carne Și după aceea măcar nu mai trebuie să o vadă ci trebuie să vedă beculețul Ei practic ajung din prima la beculeț Îți stimulează plăcerea prin metoda asta și foarte eficient pentru că e o structură care e stimulată de mii și mii de ani adică noi suntem făcuți să funcționăm pe acest sistem la fel ca și animalele este un sistem adânc înrădăcinat în codul nostru genetic care ne face pur și simplu să simțim nevoia de a fi mare în societate cu mica societate în care trăim inclusiv într-un cult și cumva aceeași nevoie care ne împinge spre a deveni cei mai buni dintr-un domeniu sau a fi luat notat ce mai mai la școală sau a fi laudat de profesori, de părinți și așa mai departe, Ne împinge și în a face parte din asemenea culte.
1: Da, adică majoritatea lucrurilor pe care le vedeți aici, cel mai adesea se va întâmpla primul aspect pe care l-am spus că te vor dresa în ghilimele după cum Le convine lor, pentru că da, lau, adică vor să devii produsul lor și vor să ajungi să fie apreciat în tot ce faci, cum ai spus și tu Și laudele pe care le primești vor ajunge în cadrul unui cult să fie lucruri care te ține în viață Și nu sunt de condamnat persoanele care ajung să fie așa, pentru că așa funcționăm noi cu toții
0: Uite, un exemplu foarte bun în acest caz sunt grupurile de suport pentru de genul alcoolici anonimi, persoanele Care au fost dependente de droguri Și acum sunt în acele Grupuri pe care le vedeți poate la televizor Cu cercurile alea în care spun că Eu sunt Alex și sunt dependent de... Nu vă spun acum de ce sunt dependent uh, Nu sunt pregătit încă pentru asta De mine uh, Da, de tine Practic, Putem lua asta ca exemplu de cult Care folosește tehnicile astea Dar le folosește într-un scop bun Practic, Avem majoritatea caracteristicilor unui cult și unui cult eficient pentru că e o e care crează familiaritate, simți apatenența la acel grup după un timp, încearcă să se modifice comportamentul prin aprecierea că, uite, nu, nu ești curat de 10, 20 de zile, 30 de zile și cumva stimulează din nou centru recompensei fac șoseri, petreceri cu mâncare, cu... Așa, ce este foarte ok pentru persoanele care trec prin greutățile
1: astea? Da, ai punctat, ai adus un punct de vedere interesant. Deși nu pot vorbi din experiență să spun eu știu cât de eficiente, cât de bune, cât de utile sunt astea, dar din ce am citit până acum, din testimoniale și astea, simt că grupurile astea de suport sunt și baza de plecare pentru manipulări emoționale, pentru că trebuie să fii foarte atent cu incredințezi traumele tale și uh, demonită în ghilimele, uh, pentru că deschide portița către foarte multe abuzuri și portița către a intra într-un posibil cult nociv care tocmai asta vrea persoane puse într-o ipostază sensibilă ca tocmai fiind în această ipostază să fii mai ușor de manipulat și mai ușor de controlat. Se pot folosi aceste tehnici către bine, dar există și portița că a să folosi pentru ce e mai rău. Reiterăm cazul Charles Manson, în care fetele sau persoanele implicate în acel caz trebuiau să trăiască cu el, trebuiau să îi aducă lui mâncare, adesea erau deprivate de somn, le dădeau LSD, din câte mi-amintesc eu, și toate acestea veneau din, dintr-o ipostază foarte vulnerabilă. De asta zic că trebuie să fii foarte atent și chiar și într-un mediu controlat, metoda hot seat-ului poate fi periculoasă. Trecem mai departe la informational control, la controlul informațiilor. Din nou ne explică, într-o diagramă foarte potrivită, Steve Hassan. Acum avem două părți care se bat în cadrul unui cult, informațiile membrilor și informațiile liderului. De altfel, cel mai probabil cei puși în ipostază de putere vor încerca să țină secret cât mai multe informații, eventual să le distorsioneze. Adică tu să nu știi ce se întâmplă acolo cu adevărat, va fi totul foarte secret, lasă că tu nu trebuie să știi, ne ocupăm noi de toate. Sunt exemple foarte bune de gatekeeping, de păstrarea informațiilor astfel încât să nu cunoști tu imaginea de ansamblu. Pentru că de ce trebuie să știi tu totul? nu e așa?
0: Crede și nu cerceta.
1: Exact, exact, wow! (laughs) Mi-ai deblocat o rătiță. Vezi? Adică cu câte știi mai multe vezi peternuri peste tot în jurul tău. Cel mai adesea îți vor interzice cu vehemență să comunici cu ex-membrii de cult și poate critici, poate specialiști, poate persoane avizate iar dacă eu știu ai nevoie de consiliere psihoterapeutică, îți vor da ei persoane la care să apelezi. Vor încerca să afle totodată ei mai mult despre tine și vor încerca să controleze ceea ce cunoști tu despre dedesubturile cultului. Îți vor restricționa accesul la surse care sunt non-cultice, care nu se încadrează cu sau nu sunt de acord cu ceea ce propagă cultul. Va exista această compartimentalizare a informațiilor în informațiile noastre, doctrina adevărată, adevărul suprem și informațiile de afară, care din nou, ei vor spune că e o doctrină, că zvor răul, vor da vina pe, eu știu, pe o putere malefică în cazul cultelor nocive desprinse de la creștinism, vor vor da vina, eu știu, pe satana sau pe forța răului, iar tot ce este în cadrul cultului este sfânt, este corect, este calea adevărată și vor încerca să, să pună această barieră de alb și negru, de bine și rău, de corect și greșit, de înăuntru și de afară. Și trebuie să fim foarte atenți când se întâmplă asta, pentru că de obicei din nou, pune un covoraj de de călcat când vine vorba de, de abuzuri. Generează și se folosesc de propagande în mod extensiv, compartimentaliza bine și răul și se vor folosi de ceea ce se întâmplă în afară pentru a crea un punct de vedere. Și astfel de extorsiune informațională va fi foarte eminentă în discursurile propagandiste de cult. Vor utiliza informațiile pe care le-au adunat despre tine din platformele de social media dacă ai avut așa ceva înainte de a intra în cult sau în timp ce ești în cult. Și vor folosi seziunile de confesiune împotriva ta. Toate informațiile pe care le dai lor pot și vor fi folosite împotriva voastră. E adevărat, Când îți deschizi sufletul și îți expui din nou supărările, traumele, grijile, tocmai acestea vor fi punctul care vor pivota argumentul pentru doctrina cultului. Și preferatul nostru, gaslighting-ul, care să te facă să te îndoiești de propria ta memorie, amintire, gândire. Pentru cine nu știe, gaslighting-ul este atunci când, când faci persoana din fața ta să se simtă vinovată
0: și frustrată în același timp adică îi uh, face iritați, dar în același timp și uh, frustrați pe ei înșiși, cumva deblochezi niște, o niște neplăcute, o, niște sentimente neplăcute din trecut și profiți de ele ca să îi uh, iriți
1: da, și cumva folosești informațiile tot date de ei. Adică eu vin și îți spun că vai mă supără asta, și tu vi la mine și spui că vai cum să te supere asta, că nu e uh, așa ceva foarte supărător. Sau faci fix lucru care mă supără pe mine. Sunt exemple de gaslighting. Adică uite cum ne făcea mama când eram mici, că tu de ce n-ai putut să iei 10? Dacă cu tărescu, cum de-a putut să ia? E un exemplu perfect de gaslighting, adică tu ai dat tot ce-ai putut la un test și în loc să spună bravo mami că ai luat 8, tu îți spune de ce n-ai luat 9 sau de ce n-ai luat 10. E exact același lucru și te face să te simți vinovat te face să te simți vinovat că îți este bine așa, adică că câte bucur că ai luat asta deși ei nu consideră asta și e un exemplu de gaslighting. În esență, psihologii folosesc termenul gaslighting ca să se referă la... un timp specific de manipulare în care victima care este manipulată ajunge să își chestioneze propria realitate, propria memorie sau percepție asupra realității. Poate fi foarte distrugător pentru sănătatea mentală a victimei. E una dintre cele mai oribile din punctul meu de vedere tactici de distrugere mentală. Și practic în cadrul unui cult va exista foarte mult din chestia asta. Cei din cadrul unui cult îți vor cere să raportezi toate gândurile pe care le ai, toate sentimentele și toate activitățile pe care le faci superiorilor tăi. Prin confesionale, prin metoda hațitului, prin tot felul de portițe pe care, credeți-mă, se vor ocupa ei de toate. Te vor încuraja să-i spionezi pe ceilalți membri, pe colegii tăi de breaslă și să-i raportezi pentru toate fără de legile pe care le fac, pentru toate căderile de la standardul lor și vor folosi adesea un body system, un hai prietene și ce mai face cu tărescul ăla. Și am auzit că vă înțelegeți voi bine, e totul bine, face ce trebuie, își face rugăciunea, și face aia. Și vor folosi această metodă prietenească în care să te... fără să-ți dai seama să spui lucruri pe care probabil nu le-ai spune despre un prieten ca să îl bage în bucluc. Și vor folosi the big brother surveillance method, adică vor folosi metoda de fratele mai mare. Practic, supervisorul tău. Cineva care a intrat într-un rang mai înalt ca tine și va deveni îndrumătorul tău în cultul respectiv. Poate fi de Big Brother sau poate fi de chiar, pus așa, un supraveghetor care să-ți controleze fiecare pas pe care îl faci. Controlul gândurilor. Pentru că e foarte greu să ajungi acolo și oarecum... Oamenii manipulatori reușesc să-și găsească drumul către acolo. Te vor face să internalizezi anumite aspecte ce țin de doctrina grupului și te vor convinge că este adevărul, știința sacră sau cunoașterea adevărată sau calea adevărului și viața se vor uh, axa foarte mult pe totul este adevărat totul este factual, totul este corect totul e așa și nu trebuie să pui nicio întrebare pentru că toate întrebările sunt în fața ta eventual uh, ți le dau cei din, din conducere. Vor avea o mentalitate de alb și negru, adică noi contra lor uh, bine versus rău și lista poate continua vor gândi numai în binar. Nu există nuanțe de gri, nu există culori, nu există nimic altceva. Există totul în cod binar. În unele culte, vor încerca oarecum să îți și schimbe identitatea. Toată identitatea pe care e cunoscut-o și pe care ai construit-o până în punctul de a intra în cult, e posibil ca ei să-și dorească să o șteargă și să o elimine și să-ți dea un nume nou, poate chiar să ți dea o identitate nouă, iar îți dai seama, odată ce creezi o identitate nouă, ar trebui oarecum să ai această gândire diferită, adică nu se poate identifica cu fostul tu. În discursurile doctrinei, vor folosi cuvinte mari, cuvinte bompoase, expresii exotice, poate, toate din citatele unor mari intelectuali, filozofi, eu știu, și te vor bombarda cu aceste informații și aceste cuvinte și aceste concepte, astfel încât ca tu să nu mai iei neapărat, să oprești gândirea critică și gândirile tale complexe, adică să nu cumva să pui la îndoială ceea ce spunei, pentru că cine pune la îndoială unul lui Iusof, Toți trebuie să fim de acord cu Nietzsche, nu? Mm. Când vine vorba de gând, controlul al minții, vorbim și despre transe Adică vor încerca să îți inducă o trans, o stare de meditație, poate, Tocmai ca să, cum ziceam și-ne pe episodul trecut, să îți controleze ceea ce uh, gândești și informația pe care o primești într-o stare de meditație să fie mai proaspătă, mai uh, familiară în creierul tău decât cele din afara cultului.
0: Da, aici cu meditațiile aia atins un punct uh, sensibil, mai ales cu... Cu meditațiile și hipnoza, și cu transele, pentru că foarte multă lume crede că este de domeniul supranaturalului și cumva automat ai crede în supranatural dacă ai crede în hipnoză, dar de fapt ele sunt hipnoza cel puțin și transele totodată sunt chestii documentate științific și nu au în legătură cu supranaturalul, doar multe culte nocivii le folosesc în scop propriu pentru a le da o conotație supranaturală, dar de fapt sunt tehnici pe care psihologii, psihoterapeuții, psihiatrii le folosesc cu succes în întreaga lume pentru a ameliora defete, simptome din boli psihologice, pentru a A accesa anumite gânduri care sunt nocive pentru pacient și lista continuă. Ce fac în schimb aceste culte nocive este... Că accesează aceste gânduri, îți controlează conștiința pentru scopul lor propriu, pentru a te subjuga la nivel mental, astfel încât să cazi mult mai ușor în capcanele lor.
1: Da, și e bine de reținut că uh, hipnoza nu arată cum vezi în Tom și Jerry cu acel pendul care se plimbă în fața ochilor și bat din degete și gata, ești în transă și o să faci ce-ți spun eu de acum încolo.
0: Da, actually, mai nevoie nici măcar din niciun pendul și nici din stimul auditiv. Este destul ca subiectul să-și păsteze atenția într-un punct fix. Nu se gândească la nimic de exemplu, cum vă gândiți la Tehnicile de meditații de stilul yoga În care sunteți atenți pe respirație Numai că E cam greu să te hipnotizezi sau să simți într-o transă singur De asta și majoritatea Tehnicilor de meditații Yoga, când le faceți voi acasă Doar vă calmează, vă relaxează Dar când este asistată de un specialist El poate să ghideze Această manifestare Înspre o transă Atât prin stimulii auditivi Cât și prin întrebări Pe care le punem în mod strategic Pentru a deschide anumite potiții
1: Da, adică și noi Destul de recent Am început să mergem la clase de Stretching și am Mers și la o clasă de hatha yoga Trecând peste însușirea culturală Care este cu toate când n-am putut chiar să mă deconectez total și să fac ceea ce spunea instructorul, mi s-a părut că a făcut o treabă foarte bună să introducă esența adevărata ceea ce înseamnă meditația și yoga și să introducă gânduri pozitive și bune despre tine, despre corpul tău și despre ceea ce poți face și în fine, pentru mine a funcționat, pentru mine nu a funcționat. De asta zic că e foarte important instructorul și modul în care intri și locul, dacă este un loc sigur și safe pentru tine și sănătatea ta mentală, sunt tehnici ok, dar din nou sunt folosite și pentru malefic în cadrul cultelor nocive. Trecând mai departe la lista de control al gândirii, pe lângă tranza hipnotică în care membrii cultului sau chiar liderul cultului va încerca să te inducă, te vor învăța mai departe tehnici de oprire a gândurilor să prevină gândirea critică, o gândire care cumva să testeze realitatea, să spună, băi, chiar așa este? Sau, eventual, să dai uh, argumente contra?
0: O chestie foarte simplă și de efect pe care nu pot spun că o practic frecvent, ci câteodată m- încerc să o practic și care poate, în general, nu neapărat în cazul unui cult, ci în viața de zi cu zi să self check Adică să-ți iei 5 minute pe zi, o la începutul zilei, o la sfârșitul zilei mai degrabă, în care să te întrebi care sunt activitățile mele în mod curent. Care dintre ele, cum influențează activitățile alea și dacă sunt nocivi pentru mine sau bune? Știți, nu neapărat să fii răspuns cu da sau nu, ci să încerci să fii cât mai versatil. Că ce spune tu? Că totul timvați învață să fie altceva negru. Tu trebuie să combați asta prin o gândire div- diversificată, să aduci argumente pro și contra. Și aceste argumente pro și contra o să în într-o de gri decizia o vei lua tu la sfârșit te zi, și te zici, dacă simți că ceva e nociv pentru tine în numai acele zile abandonezi și mergi spre alte lucruri care te Ajută să te dezvolți ca persoană mai mult
1: Ai dreptate Pentru că în funcție de cât de mult o să-ți placă nuanța Poți să iei și atitudini mai departe După cum îți este ție bine Și cum îți va susține ție sănătatea mentală De altfel în cadrul cultelor nocive Îți vor masca această gândire pozitivă Care în mod evident Pozitivitate egal Doctrina cultului Negativitate egal Ceea ce pune la îndoială Autoritatea cultului și se vor folosi în mod excesiv de meditație, ori cântat rugăciune, ori acele, cum spuneam în episodul trecut, energizere, chanting-uri. Uh, motouri, mantre care sunt strigate tocmai ca să împiedice orice gândire prin obosirea psihică și informație excesivă adunată. Iar ultimul punct pe care îl pune în discuție Steve Hassan vor împinge orice rațiune, orice analiză rațională, critică sau vor aborda un comportament agresiv, poate repulsiv când vine vorba de critici, fie ele și constructive. Și vă spuneam în episodul trecut că am făcut parte dintr-un liceu Uh, penticostal. Sorry time. <laughs> uh, țin minte cum m-a văzut profesoara de religie că citeam cartea Codului Da Vinci de Dan Brown. În fine, mi-a tras ochi toată ora. Eu, în mod evident, nu participam pentru că... Țin minte că ne lăsase să facem ce vrem sau ceva de genul și la final, când s-a sunat de pauză, a venit la banca mea, mi-a lovit prin carte, pe carte cu degetul și-a spus că dacă vrei să citești cărți din astea la ora mea, trebuie să faci un proiect pe ea. Până să reușesc să fac proiect pe cartea respectivă, am realizat de ce m-a pus să fac acel proiect și m-a pus să-l fac pentru că e o carte atât de controversată și criticată de creștini. Pentru cine nu știe, pune la îndoială faptul că Isus era acest celibatar și că pune în discuție ideea că el ar fi avut o relație cu Maria Margare- Margareta. <laughs> Maria Magdalena și cum că ar fi avut și urmași... În fine, la finalul proiectului meu am ridicat această întrebare. Cum ne-am raportat noi la creștinism și la dogmele creștine în momentul în care am aflat că Isus a avut o soție sau a avut o, o relație cu această Maria Magdalena care a rezultat și un copil? Adică când stai să te gândești la teoria asta, I cannot add up, mai ales și cu acele testamente excluse scrise de Pavel. Și în momentul ăla, asupra mea s-a ridicat un val de umiliri, de bullying, au început colegii să-și bată joc de mine cum pot să spun chestiile astea cum, cum am îndrăznit să le spun așa ceva în fine și profesoara în loc să oprească aceste valuri de cum poți tu să pui la îndoial pe Isus, al nostru în loc să oprească chestiile astea chiar stătea din colțul clasei și băga un surâs dulce în timp ce încercam să explic de ce ar revoluționa o astfel de descoperi tot creștinismul și în fine, la un moment dat a devenit super abuziv și fix în picul abuzurilor s-a sunat de, de pauză și am ieșit din clasă și am intrat numai după ce a intrat următorul profesor, pentru că, în mod evident, mi-era frică de colegii mei și toate astea. În fine, ideea era că am trecut prin acest control al minții în care toată lumea mă întreba cum îndrăznesc eu să pun aceste întrebări și că nu s-ar schimba nimic și că tot Iisus rămâne și că nu știu ce și la o adică aceste chestii vin din doctrina de afară, dintr-o carte lumească, iau această categorisire dintre muzică lumească și muzică creștină, știi tot, chestia de alb-negru. Și în fine, am, am simțit-o pe pielea mea, că modul în care am fost umilită și în momentul în care m-am am simțit pusă efectiv la colț și fără să fiu asistată de o putere care ar fi reprezentat profesoara, dacă ar fi fost o profesoară într-adevăr bună, și ar fi oprit toate chestiile astea și probabil m-ar fi susținut cu întrebări sau ar fi oprit comentariile inutile la, o Adică, pentru că na, în ce clasă eram. Cred că eram în clasa 10 Nu prea ai toate răspunsurile pentru toate întrebările și mai ales nu mă așteptam să fiu asaltată de chestiile astea, pur și simplu... Mă așteptam oarecum să fie un debate și o discuție sănătoasă. Era minocentă, da. <gântu-i> Dar cam asta s-a întâmplat, și din nou am fost redusă la tăcere cu critici și cu astea pentru foarte mult timp, până în clasa 12, când am avut un alt proiect despre care poate o să vă părăsesc dată.
0: Da, clar, o să vrem cu toții să auzim multe despre. aventurile tale în lumea liceului. Clar, ai avut liceu foarte diferit de restul. Adică, mai ales pentru o... Nu spun neapărat că a fi un liceu rău, Ce spun că este un liceu diferit față de ce experimentăm noi ceilalți adică, na, fiind și un liceu privat în care, na, toți sincer seamănă o acum cu un, un mic cult, adică chiar în religie să fi detașat un mic cult și anume liceul tău, pentru că la origine religia, pentru că ăsta nu și-a neapărat ca scop uh, bullying-ul ăsta și toate astea, dar colegii tăi au simțit nevoia să facă asta pentru că așa li s-a inoculat oia acasă, ori la la școală. Adică e clar că nu toți pentecostali sunt așa și nu toți alte denominații sunt de genul.
1: Nu, nu am spus asta și da. nu aș putea spune așa ceva.
0: Da, corect. Și practic, cultul din aceste coație, cultul nociv din aceste coație, este dat de clasa ta care a reacționat total negativ la o, la o chestie neapărt. I-au luat-o ca pe o insultă când de fapt era o, pur și simplu, o deschide a unui subiect, o deschide pentru argumentare, pentru debate.
1: Da, și oarecum, acum că am o minte matură și am, nu, sunt, nu sunt professional să știu ce gândeau, dar cam știu cam cum funcționează creierul uman. Îmi dau seama că oamenii ăștia erau super confuzi pentru că biserica și familia încercau să le inducă niște valori și eu veneam acolo și demontam oarecum ceea ce credeau ei și poate pentru vârsta lor era puțin cam prea devreme vreme ca să aibă această gândire critică pentru că toată viața trăind în același mediu practic și la școală și acasă și în weekend eu să vin din afară și să le ridic aceste aspecte care sunt destul de importante și oarecum undeva mai avansate pe planul filozofic și oarecum gândirii în perspectivă a fost overwhelming pentru ei și s-au tripat foarte tare și îi înțeleg pentru că sunt confuz și la în clasa noua cine știe ceva despre viața lor nimeni. Suntem, suntem acești micunei care încercăm să descoperim viața așa cum este ea. Și da, văd unde erau confuzi și consider că nu ar fi trebuit să ia atât de tare în mine, pentru că liturile m-a traumatizat chestia asta în sensul în care nu mai puteam sta în clasă în timpul pauzelor și m-a afectat și pe mine în comoditatea mea și, din nou, m-am piedicat oarecum să merg la o putere mai înaltă. Eu știu la un alt profesor sau poate la un director sau poate la un ajunt, cu problemele cu care mă confruntam, dar asta e o altă discuție pentru alt Dată. Dacă aveți astfel de probleme, vă rog eu frumos, mergeți la mai departe și chiar și la inspectorat să ajungeți cu chestiile astea, vă... aveți susținerea mea. Dar trecând peste asta, există peste tot și la momentul ăla nu mi-am dat seama și pentru mine a fost foarte eye-opening. Mi-a, mi-a deschis foarte mult ochii când am aflat despre, din nou, astfel de abuzuri și astfel de control și astfel de comportament în cadrul, în cadrul liceului. Hai să lăsăm așa. Trecem mai departe la controlul emoțional. Controlul emoțional în cadrul unui cult se aseamănă mai mult cu fobia indusă, adică cei din putere sau poate persoanele din cult vor încerca să îți inducă o irraționalizare, o frică irațională pentru a părăsi grupul. Adesea, în fine, îți vor lua totul tocmai ca să nu ai la ce să pleci în cazul în care părăsești cultul, dar păstrând-o emoțional, vor avea control asupra fobiei tale, fricii tale, anxietății tale și mai ales în perspectiva în care doar te gândești să părăsești grupul în cazul în care îți dai seama de, poate, manipulările prin care treci sau poate tot ce pierzi în timpul vieții. Vor încerca să facă love bombing. Asta înseamnă că vor încerca să te facă să te simți elitist, să fii special, să fii one in a million pentru stilul de viață pe care îl porți și despre cultul în care ești, toate valorile pe care le ai te vor face să te simți cel mai cel din toată lumea și că tu ești cel mai bun, că tu ești cel mai cu minte, cel mai potrivit, cel mai sfânt, vor promova sentimente de vină, de rușine, e de eu sunt nimic față de puterea supremă și, și de smerenie. Desigur, smerenea va fi cea mai promovată, adică să ții capul plecat, să fii supus, să nu pui întrebări și să urmărești dreapta lege. Vei experimenta extreme emoționale, adică vei avea ori, very high highs și very low lows adică vei fi foarte fericit și foarte încântată la un punct, iar în următorul vei fi băgat jos adică vei fi lăudat pentru modul în care ești loial cultului sau grupării, vei fi lăudat pentru cât de credincios ești, cât de loial ești, iar în următoarea dată o să-ți spună, adică Imediat după o să spună că uh, ești un vierme pe pământ și că cine ești tu și că hai să fii smerit, trebuie să fii uh, cu capul plecat și va fi acest highs and lows, vor fi aceste dealuri și aceste voi prin care te vor trece emoțional, astfel încât tu să rămâi la adică confuză, adică acum 5 minute mi-ai spus că ești cel mai bun din lume, îmi spui acum că sunt uh, eu, cel mai nimic uh, și din nou această confuzie care se completează foarte bine pe o doctrină cultică, pe unele emoții vor pune eticheta de diavolesc, lumesc, făcătos sau greșit pe anumite sentimente și te vor, te vor face să te simți rușinat că le simți. Eu știu, adesea în cultele destructive creștine te vor face să te simți uh, nasol păcătos pentru, eu știu, sexualitatea ta și știm că este unul dintre aspectele care sunt cele mai oprimate când vine vorba despre un cult nociv și tot felul de lucruri. Gelozia este ochiul diavolului sau mai știu eu ce îți vor da tot felul de chestii pentru niște sentimente care sunt complet normale. E ok să fim geloși, e ok să fim sexuali, e ok să fim... Cum simțim să fim, e bine să recunoaștem sentimentele și să nu le catalogăm ca ceva greșit și, din nou, asta deschide portița pentru foarte multe, repetează după mine, abuzuri. Te vor învăța exerciții și tehnici de oprire a emoțiilor pentru a preveni furia sau poate chiar dorul de casă, care este unul dintre lucrurile care... Împing oamenii să părăsească cultele, cultele izolate sau care formează o comunitate foarte strânsă, vor amenința și vor hărțui familia ta poate dacă vrei să-i contactezi din cadrul cultului sau vrei să menții legătura cu cineva, vei primi amenințări și poate vei fi persuat să faci parte chiar tu din grup. Te vor pedepsi pentru că nu crezi anumite chestii și, cel mai mare red flag, te vor încerca să-ți inducă ideea că nu există fericire sau împlinire în afara grupului și împlinirea vine de la grup, de la cult, de la forță superior.
0: Ascult Crime Pisici cafea, un podcast de true crime tradus direct din limba pisiciască. Pentru mai multe informații, cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram la crime.și.ș. să continuăm discuția acolo.
1: Hai să ne uităm să facem o paralelă între cum arată un lider de cult sănătos și poate un lider care manageriază ipostaza în care se află foarte bine. La Polopus avem un lider de cult nesănătos, destructiv, care abuzează membrii. Vom împărți toate caracteristicile astea în trei. O parte în care vizează individul din cult, o altă parte liderul și organizația sau relațiile în general. Vorbim acum despre individul sănătos, liderul de cult sănătos care vrea binele membrilor membrilor cultului și acesta va promova să fii tu însuți vor promova ideea de unconditional love adică vei primi iubire acceptare, apreciere necondiționată, îți va aferi compasiune când ai nevoie va promova dezbaterile poate va avea o dinamică foarte liberă cu schimbările și cu fluctuațiile perspectivelor promovate în cadrul cultului va promova creativitatea umorul, dansul, te va încuraja pe tine ca individ să mergi Mergi către lucrurile astea și să le practici, să ai hobby-uri personale, îți va promova chiar și gândirea critică, din nou prin dezbateri și dialoguri în care ți se va valida punctul de vedere. Și poate chiar veți dezbate într-un mod sănătos, de altfel, și va promova și free will. Adică vei putea face ce vrei tu. Nu mai vrei să mai faci parte din cult. Pa la revedere, mulțumim pentru contribuția ta până acum, asta este raportul sănătos. Pe când, pe de altă parte, un cult destructiv va vrea să ai o identitate falsă, care se preteze pe doctrina cultului. Desigur că iubirea și beneficiile de care ai parte ar trebui să fie condiționate de comportament bun de obedience de supunere de toate astea în cazul în care calci strâmb o să ai parte de hate o să fii uh, umilit. Din nou, nu există dezbateri pentru că doctrina cultului este cea corectă și tu greșești și trebuie să te supui doctrinei. Adesea se va afla într-o stare de spirit solemnă, se va promova frica, te vei simți vinovat când calci strâmp și de obicei vor încerca să ai dependență față de cult. Adică vor pune stăpânire pe toate bunurile tale materiale, cumva bunurile lumești, de care n-ai nevoie în împărăția cerurilor sau ceva de genul și de altfel când vei părăsi cultul nu prea ai unde să te duci dar de-, de asta nu prea ieși din cult pentru că nu mai ai nimic, rămâi în, în fundul gol, rămâi gol și fără fără nimic. Pentru lideri, un lider de cult uh, bun, va fi psychologically healthy, adică o să aibă o sănătate mentală uh, sănătoasă, Își va ști foarte bine limitele, adică nu va exagera cu gesturi grandioase, va exista în modul în care va trebui să existe, va încerca să încurajeze indivizii în cariera lor, în viața lor personală, în totul și poate va da câte un mix fat, câte o ghidare către lucruri potrivit de făcut ar fi trustworthy, adică vei putea avea încredere în ei și în cazul în care fac o greșeală, sunt capabili să se facă responsabili pentru greșeala respectivă. Pe de altă parte, avem un narcisist psihopat, un elitist grandios, va încerca să își impună și să își pună pe față cât de mare și tare este el, va fi înfometat după putere și după avere, adesea se va ține identitatea lui secretă, la o, adică dacă stai să te întrebi despre cine este omul meu din față, îți vei da seama că nu știi nimic despre el și va, poate va chiar va încerca să te înșele, poate să creezi o această imagine bună când el nu este, dar the red flags o să fie acolo și va considera că el are autoritate supremă, adică nimic din ceea ce o să faci tu sau din ce o să faci nu o să se țină responsabil pentru nimic. Este, el este mai bun decât orice și cine în fața lui. Pentru organizație ca și politică, ca și valorile promovate în cadrul unui cult bun, din care am vrea tot să facem parte, se va promova o politică de egalitarism, adică toți oamenii sunt la fel, nu există niciun om mai bun decât altul, chiar dacă există acest lider, nu se comportă ca fiind un lider, ci mai mult este acolo din, dintr-un punct de vedere al logisticii. Se va baza foarte mult pe balans, pe o cumpătare din punct de vedere al puterii, toate lucrurile făcute sau performate pe indiviz sau care au efect asupra grupului vor fi consensuale, adică poate cu o ușoară formă de democrație. Se va pune accent pe individualitate și diversitate și toate acțiunile vor avea o politică de genul că toate acțiunile vor aduce la un sfârșit. În partea opus avem scopul scuze mijloacele ceea ce, vedeți voi, cu ce vă identificați mai mult. Încurajează creșterea personală și să devii mai bun, să înveți mai multe chestii, te încurajează să devii persoana care vrei să devii și cel mai important, ești liber să pleci oricând. Când nu te mai identifici cu valorile grupului, când nu mai rezonezi cu liderul, persoanele, orice de acolo, poți să pleci oricând. Pe de altă parte, avem o politică elitistă în care desigur că există liderul de cult care este cel mai bun dintre toți, va avea o structură autoritariană toate politicile și toate lucrurile și măsurile luate în cadrul cultului vor fi luate în mod manipulator, poate în mod abuziv și poate că membrii cultului nu vor fi informați despre asta, este foarte posibil. Și vor încerca, în loc să promoveze individualitate și diversitate, desigur că vor încerca să cloneze oamenii, eventual cu imaginea liderului. După cum am spus, scopul scuză mijloacele, adică nu încearcă să aibă această atitudine politically correct. corect politic și să fie bun și să fie ei cu ei ok. Vorbim despre cultele apocaliptice și toate astea care ajung să scuze modul în care ajung acolo. Fie că creează crimă sau orice altceva. În loc să încurajeze creștere personală, vor prezerva puterea unui singur om care va fi cel mai bun și decât să devii tu mai bun pentru tine să, știu, să ai hobby-uri, să înveți chestii noi, va vrea să fii cât mai nedocumentat, neinformat și te vor tripui, te vor manipula astfel încât să nu ai motive să pleci. Deci, practic, vor fi atât de abuzivi încât uh, tu să pleci din, uh, din cult nu va fi opțiune. Asculți Crime, Pisici și Cafea, un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații și mult mai multe surprize, te aștept pe Instagram la crime.șic.pisici. Să continuăm discuția acolo. Cred că am ajuns în partea din episod când uh, tragem în sfârșit o concluzie din uh, aceste două episoade. Și adevărul gol despre culte este mult mai sfârșitoar decât am putea crede la... Prima vedere. Noi toți putem fi vulnerabili pentru a lua parte la o schemă de tipul unui cult nociv. Oricât de cultofob te consideri, vei avea mereu ceva în comun cu un membru dintr-un cult și anume nevoia de comunitate. E, la urma urmei, un aspect definitoriu naturii umane. Nu este nevoie de cineva pe care să-l numim inadaptat social, ori o persoană care a suferit o serie de traume. Toți suntem vulnerabili să ajutăm la construcția unui cult. Citez din cartea Cultish de Amanda Montel. Fie că ești născut într-o familie de penticoastal care vorbesc în limbi și părăsit casa în care ai crescut la vârsta de 18 ani să te alături unor yoghini. ori tocmai terminat facultatea și te alăturat unui startup obscur care îți mănâncă orice formă de energie, ori stai în fața calculatorului și ai văzut o reclamă la o firmă care îți promite șansa de a deveni această girl boss, doar dacă dai click pe link. Și da, în episoadele din mai vom vorbi despre tot. Culte toxice, religii obscure care au luat cu asalt întreaga lume, dar și despre MLM-ul și victimele schemelor piramidale. Nu ne vom ascunde în episodile următoare să dăm nume și să arătăm cu degetul înspre cine trebuie să fie ținut responsabil pentru viețile distruse și promisiunile de arte. Vreau să clarific câteva aspecte. Într-un cult este cel mai puțin probabil ca să se sfârșească cu decese în masă. Aceste cazuri sunt extrem de rare. Doar că media este cea care popularizează această imagine despre culte. Numărul estimat de culte este de ordinul miilor. Cu toate acestea, este extrem de greu să ții o evidență din cauza faptului că definițiile și limitele sunt destul de blurate. Cultele derivate din religii Tind să se considere denominații creștine și există acest sistem greoi. De altfel, protocolul de studii este mult mai diferit și trebuie să ne bazăm pe ceea ce spun specialiștii și pe cercetările acestora. Nu există un eșantion pentru un cult. Nu există delimitări de genul. Între numărul X și Y este un cult și dacă numărul de adepte este mai mare decât Z, este o religie. Numărul de adepți poate varia de la două persoane la milioane. O carte numită Captive Hearts, Captive Mind, de Tobias și Lalish discută despre recuperarea din cultele 1 la 1, relații abuzive puse în relație cu problemele cauzate de culte mult mai mari. Care sunt cele mai periculoase, cultele mari sau cultele mici? Ce este mai periculos, un asteroid sau un glonț? Pentru persoana care se întâlnește cu oricare dintre ele nu contează. Cultele mici tind să fie mai abuzive din punct de vedere fizic și emoțional, în mare parte pentru că dimensiunea lor asigură că nu apar pe ecranul radar al masmediei, de altfel și anonimatul acestora. Cultele mari pot dă psihologic sutelor de mii de oameni. Organizații bogate, cum ar fi Meditația Transcendentală, Scientologia și Biserica de Unificare a reverentului Moon, care au și influență politică. Acum introducem câteva întrebări pe care le-am găsit pe internet adresate specialiștilor și totodată voi da aici răspunsul lor, pentru că Uneori pot exista confuzii când vine vorba de anumite aspecte ale credințelor oamenilor de pretutinde. Un subiect sensibil urmează acum în care cineva a întrebat dacă Isus poate fi considerat lider de cult. Mulți oameni au încercat să facă un argument folosindu-se de această imagine discrepantă între ceea ce știm noi despre Isus și imaginea acestuia ca lider de cult. După definiția originală a cuvântului cult, răspunsul este da. Având în vedere sensul actual al cuvântului cult, vă răspund la întrebarea pusă cu o altă întrebare. Ați auzit vreodată vreun raport despre Isus care a abuzat fizic, sexual sau emoțional pe vreunul din discipolii săi? A strâns Isus o avere secretă uriașă? A fost acuzat vreodată că a depozitat arme, vindea droguri sau abuza copii? Indiferent dacă consideră că Biblia este o mitologie proscrisă sau o piesă sacră, trebuie să recunoști că răspunsurile la întrebările de mai sus se atribuie celora care au făcut aceste atrocități din puterea investită în ei, de către oameni, dar și mascate ca fiind în numele credinței. Următoarea întrebare este, care este diferența reală dintre religie și cult? Desigur că am eliminat deja caracteristica în care unii consideră că timpul decide ce grupare este cult și ce grupare este religie. Nici măcar... Teologia nu distinge un cult de o religie. Cultele, într-adevăr, pot apărea într-o religie, de exemplu, Branch Davidians, despre care am vorbit episodul trecut, sau Biserica lui Jim Jones. A fost ambele culte în cadrul creștinismului. Ca să dezbatem subiectul ăsta, ne-ar trebui alte 20 de pagini și alte două episoade. Răspunsul pe scurt vine într-un articol de la Hopes and Fears în care am găsit acest citat destul de satisfăcător, scris de Ted Peters, care este un teologist luteran american și un profesor emerit de teologie sistematică și etici la seminarul teologic luteran Pacific și citez. Religiile și cultele sunt precum Coca-Cola dietetică și Coca-Cola clasică. Seam dar nu au chiar același gust. O religie aparține unei culturi, adepții săi vin și pleacă liberi. Un cult tinde să fie contracultural, limitând viața socială adepților săi. Adică cultele încearcă să controleze aproape viața adepților într-un mod intruziv. Desigur că aici vorbim despre cultele distructive. Caracteristica cheie a unui cult este Axis Mundi, liderul șarmant aflat în centrul organizației. Liderul de cult pretinde acces exclusiv la realitatea transcendentă și distribuie puterea și Harul așa cum crede el sau ea de cuvință. Dacă mai aveți întrebări mai departe, chiar vă invit pe Instagram, unde în comentarii vă așteptăm cu drag să discutăm despre eventualele întrebări și nelămărieri cu care v-a lăsat aceste două episoade.
0: Într-adevăr, aceste două episoade au fost destul de încărcate și din punct de vedere al informațiilor, mai ales pentru mine, care am încercat să nu mă informez prea mult înainte, special ca să abordez o gândire mai uh, inocentă în ceea ce privește acest subiect. Și pentru mine au fost oaicum greu de digerat anumite aspecte, adică puțin viziunea mea despre noțiunea de cult s-a cam destrămat și s-a refăcut în materie de zile și ținând cont că sunt atât de înrădăcinate cultele în piața eu e persoane. Toți am avut de-a face cu o asemenea organizație în decursul anilor. Cred că a fost destul de bruscă schimbarea. Iar ceea ce îmi doresc acum este să detaliem și mai mult o parte din exemplele care vor apărea în episoadele următoare din zilele ce vor urma, Și așa vom reuși să sedimentăm și mai bine partea asta teoretică de care am avut parte datorită risa celui Christian Într-adevă, am mai spus-o și eu mai spun, nu este ușor de digerat și mulți încă ținem la partea conservatoare din noi care îi spune că, dar până acum nu era așa, de ce să te schimbi din toată și să crezi
1: altceva? Cred că vă voi reaminti și în episoadele următoare despre exemple, pentru că ceea ce vom vorbi în episodul următor și în celălalt, vor fi tocmai aceste exemple rele. Adică partea mai comercială, mai ușor de vândut, cea care face senzații, de altfel cum a făcut senzații și cazul lui Charles Manson și categoric vă face senzații un episod despre masacrul de la Jonestown sau Scientology. Din nou, datoria mea este să vă prezint factual totul dar câteodată aceste sentimente negative, care ne șochează foarte mult, tind să acapareze imaginea de ansamblu și în cazul nostru imaginea de ansamblu a noțiunii de cult. De asta am ținut să facem aceste două episoade care nu chiar se pretează pe ideea de true crime, adică venim aici și vă prezentăm un caz de și cred totodată că este și datoria noastră să vă prezentăm lucrurile așa cum sunt ele să nu vă vindem pur și simplu o poveste senzațională. Wow, mii de oameni s-au sinucis la ordine unei persoane. Cât de senzațional sună asta! În schimb, mai departe, aș vrea să vă trimit la principalele referințe ale acestui episod. Cele mai des folosite documente în crearea episodului de astăzi, celălalt episod și episoadelor următoare sunt cărțile de Steve Hassan și în special recomand cartea Combating Cult Mind Control și desigur vă recomand să mergeți mai departe la The Cult of Trump și la celelalte cărți pe care le are scrise pentru că sunt mai accesibile decât un text rigid și pompos scris, iar dacă vreți ceva mai ușor și mai digerabil și vă recomand să o citiți pe Amanda Montel cu cartea Cultish care practic ea această carte a inspirat episoadele de astăzi și celelalte au venit pe parcurs ce făcea. Am din ce în ce mai mult research. Vă trimit la podcastul lui Jordan Herminger și la cele două episoade cu Steve Hassan și vă recomand din tot sufletul să citiți tot ce este de citit pe baza cultelor, pentru că e fascinant. Sincer, chiar e fascinant. Iar dacă vreți o singură recomandare, cea mai cea recomandare, vă recomand Amanda Montel cu cartea Cultish și podcastul ei, are chiar și un podcast se găsește pe Spotify, se numește Sounds Like a Cult. În română, din păcate, celor care poate nu digerați la fel de bine limba engleză, nu am să vă recomand ceva, pentru că aceste cărți nu au fost traduse și sper că de curând să vin aici pe podcast și să vă recomand următoarea carte scrisă, bine scrisă, despre culte în limba română. Dar dacă găsești ceva pe parcurs, o să vă anunț, promit. Deocamdată când n-am ajuns la nivelul ăsta cu cărțile scrise sau poate n-am ajuns, poate n-am ajuns eu la ele, poate nu mi-au sărit în ochi, nu m am învinețit, din păcat așa stă situația. Acum, care este modul. O să fie iar pisicile nemulțumite că te legem cu ele în colț. <laughs>
0: <gâng> nu, știi, primul contact uh, cu apa rece e cel mai șocant Al doilea deja parc- începe să se pare călduță De meaz cu pisicele, mă duc cu pisicele, dar nu și dacă mă mai legă că abia așteaptă, e foarte șmecă Să apropie de tine căzând că vei să fii mângâiată Dar cum o atingi, cum își scoate colțe și gheare
1: și... <gâng> <gâng> Ați să vorbim veștile bune pe care le avem am Avem un intro nou și segway-uri acum. Nu știu, mi se pare că acum sunt podcastul nostru foarte fancy, foarte professional.
0: Da, măcar segway-ul. <laughs> da, sincer, am mâncit puțin la ele împreună și sper să vă placă, sper să nu fie acele segway boring de la început de orice film, podcast și așa cu... Noi suntem Cristina și Alex și vă vom povesti despre crimei. Și cafea. Mi se pot uh, O idee Destul de Interesantă Să folosim uh, discursul asta Mai imersiv Mai uh, Incitant ca să spun așa Pentru că Să fim seriși cu toții Dăm de obicei Skip la Intro Și la lumea asta și Nichinuim să ne acele 10 secunde de după fix de când începe să vorbească lumea Dar sperăm ca măcar la primele câteva episoade să zâmbiți la intro și la segue Și măcar atât
1: Da, adică noi suntem un podcast independent Adică nu, nu ținem de o casă de producție anume sau de un inter connect de podcasturi, sunt unele podcasturi care au o, neapărat o casă de producții, simt că casă de producții sună ceva de film, dar clar există mai multe web-uri care un producător sau sub coordonarea unui producător se fac mai multe podcasturi și într-adevăr alea sună profesional pentru că Au și echipament, echipă de producție. Oarecum asta ne lipsește nouă pentru că suntem doi oameni în sufragerie, vorbind despre un lucru care ne pasionează și simt că având dintr-o fiind el foarte sloppy și foarte stângaci produs... Pentru că, din nou, tot ce mă pricep eu am încercat să fac ceva acolo. Și poate că e puțin cheesy, dar este al nostru și suntem foarte mândri de el. Nu știu, adică cel puțin de punctul meu de vedere sunt și o consumatoare de podcasturi și simt că îi aduce o notă de profesionalism și sunt foarte încântată de asta.
0: O notă de gust puternic și (laughs) amărăi.
1: Cam atât. Vă lăsăm cu acest episod și dacă nu ați făcut-o deja, vă chem în mod neoficial pe Instagram. Am văzut că avem deja aproape, aproape 1000 de urmăritori pe Spotify iar dacă tu ești unul dintre ei care ești pe Spotify și nu ești pe Instagram, te rog să vii pe Instagram pentru că în curând plănuim să avem o schimbare de conținut pe Instagram.
0: Da, oh, I'm so excited legat de asta și nu vreau să dau prea multe din casă, dar până că vă, vă puteți imagina ce vă merge. Ne-am să ne extindem pe mai multe medii pe Instagram și nu spun mai multe.
1: Spun suficiente.
0: <laughs> Dar, în schimb, că tot veni vorba de cei care ne ascultați pe Spotify, bineînțeles, care ne ascultați, nu uitați să dați și un rate acolo la, la podcast-ul nostru. Nu trebuie să fie de 5 stele, deși dacă vă place, poți să fie de 5 stele. Dar ne doiem să aflăm pe aia voastră și ne ajută foarte mult în general. La analizza calitatea conținutului pe care îl oferim și letele, puteți să ne ajutați cu asta în doar un click distanță.
1: Da, puteți să ne dați ratinguri pe Spotify și puteți să ne certați pe Instagram. Sper că sună atrăgător asta.
0: Da, să veniți pe Instagram. Să știți că am dat o stea la podcast. Pentru că?
1: <laughs> Pentru că ăla este cel mai important. Serios vorbesc. Puteți să ne dați o stea, dar dacă aveți un motiv bun, chiar vrem să-l știm.
0: <laughs> da. Așa că acestea fiind spuse, eu abia aștept episod de să nu fiu singur <laughs> și ne auzim! Pa! Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumarea gazelor noastre, Pric și câlți. Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără prezența lor.